0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们继续来聊迪亚特洛夫事件。我们接下来就来梳理一下这起事件的种种疑团。第一个疑团：帐篷上遍布大小割开的切口，队员们为什么如此慌乱？这些登山者的帐篷是从内部割开的？沿斜坡向下的一边，被人从内部用刀划出一个大切口和很多个小切口，小切口可能是用来查看外边的情况所用，也可能是多名队员尝试割开大口子未果，才割开了一个小口，而一个大切口则是最终用来逃生的。至于是什么东西令到登山者慌张的不用旁侧的帐篷出口，而要直接割开帐篷逃生呢？没有人知道，但这至少说明队员们处于慌乱的情形。并不是正常的从帐篷出口从容走出，但这个我们就姑且认为雪崩来得太急，出口打开不便。队员们手头又有刀，在紧急情况之下，多名队员纷纷拿出刀切割帐篷，于是出现了很多小切口，而最终有一个人隔开了一个大口子，众人便从这里逃生。调查报告中的说法到这里也算是解释得通。至于队员的慌乱是不是真的因为雪崩，就不得而知了。毕竟。从实际调查情况来看，营地根本就没有雪崩冲击过的痕迹。第二个谜团，队员逃生却将所有的求生物资留在了营地。调查人员发现，队员们离开的所用的帐篷大切口前面，共有九组脚印。奇怪的是，这九组脚印没有一个穿着完整的鞋子，有的穿着一只鞋，有的穿着袜子，有的人甚至光着脚在雪地行走。这一点。如果是在躲避雪崩紧急逃生的时候，是可以理解的现象，毕竟保命要紧。但让人困惑的是，搜索人员在营地内发现了很多雪地求生用的必需品，而这些用品是避难的队员急需的求生物资，例如厚衣服、防水布、雪鞋、电筒和刀子等。还有少部分的衣物散落在离帐篷十米多的地方，这证明登山队去避难的时候，并没有带上大多数的求生装备，这一点很反常。如果说是雪崩来得太急，没有时间拿上装备逃生，完全可以理解。但是在搜救队发现帐篷的时候，这个帐篷并没有被雪覆盖，帐篷周边队员们的逃生脚印都依然可见。所以，如果真的是雪崩冲击了帐篷的话，不仅帐篷不可能完整，登山队员逃生时留下的脚印更不可能保留下来。所以在没有雪崩的情况下，经验丰富的队员们为什么会放弃装备，轻装上阵去避难呢？这一点是调查报告无论如何也解释不了的。强行解释的话，可能就是队员们慌不择路，跑了很远后才发现没有雪崩，但能见度太低，导致他们无法找到营地的方向，试图等待能见度恢复，但却最终没有等到。第三个疑团：四名队员的死亡原因成谜。九名登山队员逃出帐篷时是一起的，但根据死亡时间和死亡地点的不同，可以分为三组人，分别为二人组、三人组。和四人组，根据公认的判断，首先死亡的是两人组，具体是二十四岁的尤里·格里沃尼西琴科和二十二岁的尤里·德洛琴科。搜索队发现两人尸体时，看到两人都赤身裸体，只穿着内裤，脚上没穿鞋，在树下还有曾经燃起篝火的痕迹。从这里可以做出一个相对合理的推断，就是九名登山队员以为雪崩或者因为其他原因。隔开帐篷后，一路慌不择路地跑到雪松附近，然后升起篝火取暖。但由于实在是装备不全，两名队员迅速失温冻死。随后，其他队员们将他们的衣服脱下自己穿上后，又转移了阵地。对于这两名队员冻毙的原因，基本上大家都没有什么异议。而其他七名队员就不同了，他们身上均有不同程度的创伤。三人组首先被发现，分别是二十三岁的领队迪亚特洛夫。22岁的女队员齐奈达·科尔莫格洛娃与23岁的吕斯泰姆·斯罗波丁三位遇难者死亡时倒地的方向都朝着营地，可见他们也是凭着坚强的意志斗争到了最后。但与二人组不同的是，三人组中的一名队员的头骨的两侧存在着不同程度的损伤，而这些伤痕很有可能是钝器所伤。但此时人们更加相信，这可能是队员在绝望的时候。用头撞地留下的伤痕，四人组则因为被埋在雪坑里，导致搜索队迟迟未能发现他们。实际上是在事故发生后的两个月，因为积雪开始消融后才被发现。但就是他们的死亡情形，将整个事件的悬疑色彩推向了高潮，使这次事件成为了未解之谜。四人组分别是三十八岁的阿列山大·佐罗塔略夫，二十一岁的柳德米拉·多比尼娜。二十五岁的阿列山大·克列瓦托夫和二十四岁的尼古拉·希波布里纽里，在经过专业人员的分析后，与大家预想的四人是被冻死的不同，这四个人都不是冻死的，而是受到了致命的伤害而死。多比尼娜和佐罗塔列夫两人的肋骨几乎全部折断，这样的损伤几乎相当于一个人的胸口被汽车以八十公里的速度直接撞击。尼古拉·齐波布里牛里的头骨遭到严重破坏，头部完全变形；阿列山大·克列瓦托夫的大腿骨碎成三段，双臂也有多处骨折，同时骨盆完全碎裂，脊柱折断。尽管在雪崩中遇难者的遗体会出现很多骨折的情况，但是严重成这种情况的骨折，在所有的雪崩遇难者是从未出现过的。而更恐怖的是，佐罗塔列夫和多比尼娜两个人的尸体上，双眼的眼球都消失了。同时，舌头也被连根扯掉了。而这种手法使警方对当地的曼西族部落产生了怀疑，因为他们还保留着从猎物尸体上割取特定部位的习俗。但经过调查后，却没有收获任何有力的证据来证明此推论。更加诡异的一点是，多比尼娜穿着的棕色毛衣和克列瓦托夫的毛衣和裤子上均检测出了大量的放射性物质残留。而雪崩曼西族人寒冷。等一切人们能想到的正常事故因素，都不可能在登山队员身上留下放射性物质侵袭的痕迹。而对于四人组诡异的死亡情形，俄罗斯最新公布的调查报告中则完全没有提及，也一直是此事件中最大的未解之谜。如果说二人组和三人组都能够有合理的逻辑去解释，那么对于四人组的死亡，调查报告中将所有登山队员的死亡原因归于雪崩动壁论。则无论如何也无法自圆其说，所以才会有放射性武器试验的冲击波导致四名登山队员死亡的推论。还有一个比较完整的推断是：九名登山队员在睡眠中听到了巨响，以为是雪崩或者即将有雪崩，在割开帐篷后顾不上带齐装备，一路慌不择路地逃跑到雪松附近。受限于能见度不高，他们已经无法看见营地，只能在原地升起篝火取暖。由于实在是缺乏保暖装备，导致两名队员迅速失温冻死。随后，其他队员们将他们的衣物脱下，自己穿上后转移了阵地。到达了新的阵地后，七名队员决定分成两拨人：一波固守阵地，另一波三人在队长的带领下去寻找营地，然后带齐物资回来救援剩下的四个人。然而，三个人最终没有活着走到营地。此时，正在等待的四人迟迟等不到三人返回，便决定自行返回营地。可刚刚出发，便被具有放射性物质的炸弹冲击波撞击到半死。四人挣扎着爬到一个雪坑里，随后出现了几名曼西族人。此时可能只剩下两名队员活着，于是这几名曼西族人将两人杀死，挖掉眼睛和舌头，然后扬长而去。四人的尸体则被积雪掩埋。而且当地很多人表示。看到了橙色光芒，物体可能就是武器试验的现象。迪亚特洛夫事件虽然只是一起发生在六十一年前的登山事故，但由于事件的整个过程、队员的诡异表现和调查结果，都充满了诡异悬疑的要素。在事件发生后的半个多世纪里，却仍然不断引发各种悬疑爱好者的讨论，希望能够得出合理的论断。可是直到今日，无论哪一个试图去揭开谜底的解密者，都始终无法完美的找出那隐藏在皑皑白雪下罪恶的真实面貌。而关于俄罗斯给出的罪行调查报告，不但没有解答民众的疑问，反而是给迪亚特洛夫事件的悬疑色彩再添一把火，除了再次引发对此事件的大讨论，别无他用。